0: 这礼拜啊，其实我的脸书上的朋友们哦，就是有很多是性别 NGO 团体啊，或者是关心性别议题的朋友，都有在分享一个平等法的公听会哦。这平等法公听会呢，其实也是我们今天的性别大八卦跟大家分享的相关的新闻哦。啊、呃，是由行政院的人权及转型正义处去举办的。这平等法有点像是我们过往在其他国家会有所谓的反歧视的法案，那其实算是政府人权蛮重要的一个行动的事项哦。然后我们现在进行到的是进行一个就是立法建议的搜集，还有公听会的事项。所以我的朋友们其实都有在分享他们去参加公听会的心得哦。那稍后呢，我也可以跟大家分享相关的内容资讯哦。那今天的性别慢慢的聊呢，我们邀请到的是高雄妇女性资协会的理事长杜海荣，海荣来跟我们一起分享哦。那其实呃，我们过往也分享过蛮多不同 NGO 团体的一些呃执行的经验啊，或者是关切的议题哦。那我自己是很喜欢就是关心不同县市、不同区域的伙伴他们在做的事情。因为会有一种分境合集的感觉哦，所以真的蛮期待稍后跟海龙聊一聊高雄妇女新生协会在这几年，或者说在过去的历史悠久的三十年间哦，到底有哪一些议题上的推动？那我们先进行性别大八卦。性别大八卦，八卦今天的性别大八卦跟大家分享的新闻哦，是行政院人权及转型正义处举办的。研议制定平等法公听会的会议相关的一些资讯哦。这公、個、听会呢，其实是在上个礼拜，也就是四月十八号星期二，还有四月二十一号星期五的下午呢，在台北这边有举办哦、喔。那事实上，在进行的过程当中，大家讨论到的议题有蛮多，都是跟反歧视这个概念有关系。所以讨论的议题啊，有包含禁止歧视的特征、禁止歧视的领域，还有歧视的定义等等的。那其他如果说真的发生这些例外的情形，也要讨论一些救济的方法哦。所以比较像是政府开始在收集，就是呃，我们应该要来从反歧视的这样子一个角度哦，去进行所谓的平等法。那这个平等法呢，其实我觉得蛮关键的是平等和不歧视啊，是国际人权法的一个核心哦。那国内呢，其实也有很多人权团体啊，倡议了非常多年，也参考了公约国家报告或者是国际审查报告的结论性意见建议哦。那把这些资料呢提供给行政院，那行政院其实也依照国家人权行动计划去提了一个提成哦，预定我们要制定一个综合性的平等法。那这个平等法呢，我们可以把它理解成是一个广泛禁止各种歧视的法律。所以人权处呢，现在正在进行的是法规盘点。还有国外立法的收集，还有国际人权规范的研究基础、哦、希望可以在台湾的环境里面，我们去制定一个适合我们的平等法的相关的议题。在这个前提之下呢，他们才举办了所谓的公听会哦。那这次公听会，像我们刚提到的，谈了很多不管是歧视的特征。那其实像台湾，我们针对歧视的这个议题，我们也是长期以来非常的关注。所以目前呢、啊，其实像就业服务法里面，它规定的禁止歧视的特征是最多的。那大家不知道能不能想象一下哦，假设你在工作、你在就业的时候，有哪些个人的特质可能会牵涉到歧视呢？那我们这边可以列举几项哦，包含像是种族、阶级、语言、思想、宗教、党派、籍贯、出生地、性别、性倾向、年龄、婚姻、容貌、五官、身心障碍、星座、血型，或者是工会会员身份等等的。我那时候看到觉得哇，这规范的好详细哦，因为就连星座血型这种事项都好像有可能会影响到你的就业，但没有错。像我还记得啊，就是我之前有一次面试一份工作，然后那个面试官呢就也问我的星座，我就想说，诶，为什么要回答？但是他当然有点像是在讲说，这有点像是在闲聊的成分啦。那讲不讲都没问题。那可是在，在呃应征的时候，但很紧张嘛，然后也不想要留下坏的印象啊，所以还是有说出我的星座。然后离开的时候，我自己就有在想说，嗯，他星座是为了要判断我是什么样的个性吗？或者是他要什么样子？比方他真的只是聊天而已吗？哦、所以后来也会觉得有点担心，会不会因为搞不好有人会担心星座不合，他就不想要用你的、哦？所以的确，这种因为个人的特质，或是其实你不太能够去调整改变的那些内容，如果影响到你的权益，包含像是这边是就业服务法里面谈到的工作的权益，它就有可能涉及到歧视。所以，呃，也有一些人在讨论啊，你看，就业法规定的这十八种，好多，哦，是不是规定的很详细，可以把呃各式各样的可能歧视的层面都包含在里面？但其实也有一些讨论是指出哦，禁止歧视的特征呢、啊，并不是越规定越多越好，比较像是应该要考虑到这个国家里面有哪一些处境不利的群体，他们长期受到的系统性或者是结构性的压迫还有歧视这部分呢，才有立法管制的必要。哦。那我觉得这其实也是一个很重要的思考，因为当我们立了一个反歧视法之后，其实就会让应该说我们有效的可以去保障这些不利群体的一些长期的处境，对。但是如果说真的规定到很详细，也有可能会有一些矫枉过正的可能啦，对。所以这种歧视性的立法真的很重要，除了考量国情，也要考量到比如说台湾的有一些交叉性议题的这些展现哦。那我觉得都是这次公听会上面讨论的一个重点。那还有一个部分讨论到的是禁止歧视的领域，哈、哦，这是部分其实呃，他们就举了一些例子，比方说不利处境常常会发生在哪一些生活领域受到歧视呢？他们举了一个例子是像是同志学生，呃 ，LGBTQ 加之类的学生哦，他们在校园的经验就显示出会因为他们的多元性别身份，在学校更容易遇到校园安全偏见言论骚扰攻击，或者是歧视性的学校政策和作为。这类型呢，就会展现出，就是像同志学生，他的那个禁止歧视的领域，可能就要特定锁定在。学校是不能有这些歧视多元性别学生的这些相关的规定哦。好，那还有一些包含像是国外立法也会有规定哦，把教育啊、商业服务啊，或者是住宅这些领域是不是需要纳进去考量，都有每一个国家不同的考量限制哦。那在救济方面呢、啊，其实也蛮具体的讨论到，假使真的有人因为歧视的状况受到权益侵害，那应该怎么样赔偿哦？所以，比方说要赔偿，呃，精神损害赔偿吗？还是要做实际上的一些，就是经济上的损害赔偿的请求？这些都是需要考量到的点。所以，我觉得，呃，未来啊，应该还会有更多关于这个平等法的讨论哦。那，请各位听众，如果你也关心相关的议题的话，我们可以持续的去锁定，不管是人权团体的一些报告的进程，或者是行政院他们在做这些相关立法上面的进程，如果有公听会可以参与的话。其实非常鼓励大家可以一起来关心这个议题哦。好，以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。收听教育电台性别平等一 E C O， 我们现在进行单元是性别慢,慢聊。那今天很开心哦，可以邀请到高雄的伙伴哦，我是高雄妇女薪资协会的理事长杜海荣，海荣来跟我们分享哦。那其实我们是用线上录音的方式，所以可以打破空间的隔阂，哦，那真的很开心，可以在空中跟海荣聊天。今天海荣跟大家打个招呼吧。各位听众朋友，大家好，玛丽好，海龙好。那其实很开心可以在线上跟你聊一聊天哦。那<笑>我们之前呢，其实也有邀请像是妇女薪资这边的伙伴来分享哦。但其实大家讲到会比较熟悉的好像是台北的妇女薪资基金会哦，会蛮多朋友不太清楚。其实在台北跟高雄，我们都有两个妇女薪资的协会。那其实协会跟基金会负责的业务或关注的议题不太一样嘛？那想要请海龙来跟大家分享一下这边的差别。这个部
1: 分的话，我想就要从最开始的，其实也有受到我们的一些呃先前的我们党外的一些运动的影响，因为在早年哦，我们台湾还是在啊、呃、解严时期的时候，那么新知基金会它成立的原由、哦、就是从啊、呃、比较活跃的这些党外运动而开始的。那么，呃，大概是在民国七十年代左右，然后呃，淡江大学当时有位李元贞老师，然后他因为受到了呃这个西方的妇权运动的影响，然后也受到当时我们吕秀莲我们前副总统他提出来的新女性运动的影响，所以呢，他就邀集了一群就是呃很多的女性朋友，然后在台北创办的《妇女新知》杂志社。哦、然后呢？呃，几年之后才成立了这个妇女心智基金会，那也就是现在目前台北的这个妇女心智基金会，它的一个由来。那么在心智基金会成立了之后，那么呃，这些有志之士呢，他们就希望能够把啊、呃、更多的理念能够带到我们全台各个地方去，所以呢，他们希望能够在各个地方可以啊、呃、找。啊，一些志同道合的呃女性朋友，然后来成立一个协会。那么协会的话，它就是顾名思义的，它是一个社团法人。那跟基金会是财团法人就有点不大一样。那社团法人它就会变成说是以社团为主的，啊、呃，以社员为主的。那么所以呢，当时就在呃，最先就是从高雄先开始成立的。那高雄这边先成立的时候是一九九二年的时候成立的，那后来呢，呃，才再成立了这个台北的妇女心智协会。好，那后来还有台中的妇女心智协会，但是呃，因为现在目前台中妇女心智协会的话，它因为种种的原因，那它没有再一直延续下来，所以目前的话是啊。呃台北的妇女薪资基金会，然后台北的妇女薪资协会，然后还有高雄这边的高雄妇女薪资协会。那么剩下就是团体这样
0: 。哇，感谢海龙带我们回溯，我觉得这是妇女运动史上蛮重要的一个段落。所以啊，妇女薪资基金会跟两个在地的协会关注的焦点其实不太一样
1: 。对啊，因为基金会我们知道它比较是针对在于很多立法的推动，然后还有一些啊。嗯新的议题的一些发掘，然后还有一些倡议。那他们比较没有在啊、呃，像我们这边的话，我们是会去结合一些我们的呃社员啊、呃，还有我们职工。那我们会去做在地的一些耕耘啊、呃。那像台北协会那边也是，他们也会跟很多在地的这个团体，甚至企业，我们知道他们现在都会跟企业去做一个结合。那、呃嗯呃，大家会用不同种的方式来去耕耘，就是我们在地的这个妇女，然后希望能够把我们的理念，那也能透过不管是个案服务也好，或者是各种的活动啊、呃、的举办也好，然后让我们更多的妇女团体。那其实我们现在也不是只有针对妇女，那我们也希望能够针对很多一般的民众啊、呃，甚至啊男性啊，或者是不同性别，我们也都希望能够把带进。来。
0: 原来是这样，啊、嗯，因为像我自己在做功课哦，在了解新知的历史的时候，其实我就有看到你们的网站上面有记录说，像你们今年，呃，应该说去年是三十周年嘛，那其实就有一个三十周年的特辑哦，那包含像是性骚扰防治之路，或者是像三年回顾特辑有提到那个身体健康，我们来守护，所以其实有蛮多不一样的议题，都是高雄新知这边蛮关注的主题哦。啊，是
1: ，啊、呃，这个就必须要谈到，所以都是伙伴自己发想的嘛。嗯对对，因为我们心，知高雄心知有一个特色哈，就是我们是由里监事，然后来去组成，然后大家呃借由这些里监事，然后我们来去推动我们想要推动的议题。所以呃，我们的呃想要推动议题，其实有时候会跟我们里监事的背景有蛮大的关系。那以以往就是从以往到现在，我们很多里监事有医生背景的。有律师背景的，有学者背景的，有老师背景的，有学界的，好，那啊、呃，之前还有译文界的，好，那啊、呃，在这么多不同的背景，那我们就会在不同时期会有不同关注的，然后还有推动的活动。那呃，我们当时有位李家彦医师，家医师李家彦医师是李家彦医师，他当时在担任我们理事长的时候，他非常关注在医疗的这个议题。所以当时呢，他就做了一些就是性别友善医疗的一些推动。那当时呢，他还有遇到了一个，就应该是说攻逢其胜哈。那个时候家庭暴力防治法刚通过，那么当时我们就承载了一个很大的任务，就是要在这个高雄市，然后我们要去推动家庭暴力防治法。那那个时候我们也受到官方的委托。当时的一个时代背景跟现在很不一样，在今天我们谈家暴的时候，我们会觉得很理所当然，很多事情会变成说，哎，对呀、啊，那家暴者如果受暴者呃发生事情，我们该去跟警察求助，警察就应该会帮我们。可是其实，在当时的时候，我们在推动，我们也有跟啊、呃，不管是医生，然不管是远景，然后学校老师，我们在推动的时候，一开始受到非常大的一个阻力。我遭遇到阻力吗？对啊，像警察那个时候就会讲说：“哎呀，夫妻吵架不就是从头吵传尾隔吗？那我们警察不去介入你们的家庭纠纷啦。哦”好，所以当时呢，警察他们在啊、呃，就是在推动的部分的时候，那警察他们很多的反应是说，他们很难去做，很难去推，因为在他们进入家庭的时候，会有遇到很多不同的阻力，然后他们也会觉得说。传统的观念会觉得啊，那个是人的家务事，但卖卖西格茶，会有这样的反
0: 应
1: 是？那会这样就会导致说很多的受暴妇女，其实她一直在这个呃家家内的呃家暴里面，她受伤然后受创，可是却没有办法求助。那包括那个时候也遇到了很多的阻力，是在医生很难想象吗？还
0: 是医疗方面吗？
1: <笑>是。对医疗上面，那为什么会是这样呢？因为当时我们知道的就是说，啊、呃，我们家暴，我们必须要有证据嘛。那证据的话，我们要先去验伤。那验伤的话，需要有验伤单。那可是，在当时时光背景下，一张验伤单动辄要五六千块的这样的金额
0: 。那么五六千块，这样受暴妇女怎么负担得起啊？
1: 对，是需要五六千。然后不像我们现在，我们就是呃，我们去健保卡，我们用健保卡，我们健保的医疗，然后都比较便利。然后如果我们要申请，比如说诊断证明书、验伤单，大概就是几百块，三百块以下一定申请得到。跟当时不一样，当时是动辄一张就要五六千块。当时有一个呃初期的时候，他们会说：“哎，打一次不算呐、啊，我要打三次这样。
0: ”你说是家暴受害者要有，就是被打三次，还要凑满那些昂贵的验伤单才能去举报，这太艰难了吧
1: ？非常艰难。所以那个时候在推动的时候，我们必须要从很多的呃面向，然后遇到不同的困难，我们就要去一一的去克服。那其实，在验伤单这个部分，也是我们在跟当时的医师工会，然后还有甚至当时的卫生局，我们也是做了很多的不同的努力。然后用尽各种方法
0: ，就是用了各种
1: 努力<笑>，是，然后才去慢慢克服，然后把验伤单的金额把它降下来。那到现在的一张三百块以下，那也是从我们高雄市这边开始先去推动的，然后后来其他的县市，哎，看到了这样的一个成果之后，他们也当然就会希望说，哎，他们的医生也能够仿效这样的一个做法嘛，不希望让我们的妇女。你想啊，一张验伤单，然后三张，加一万多块。当时的妇女她，他们他们跟现在的妇女不大一样，他们是完全奉献在家庭里面，根本没有办法有任何自自己的经济自由的。那这个部分是对他们造成了一个很大的门槛。当他们要申请得到的时
0: 候，哦，我觉得那个呃，就是不同年代，你可以看见，其实呃，权益在进步，并不是从天而降，也不是凭空而来的。就真的是要透过非常多的倡议，然后很多相关的 NGO 团体、相关的啊、呃，就是其他民间团体的伙伴，一起共同的来推动，然后可能有很多时候甚至要游说，然后你要呃想出一些比较替代性的方案，然后是实验性的方案，然后再去说服，就是网络合作的伙伴也要共同提升意识，你才有可能真的改变啊、呃、一群就是受害人的处境哦。对呀、啊
1: ，当时有透过非常我听我们。啊、呃，请理事长，刚才理事长在谈的时候，哇，他真的用了很多的很多的方法，不管是吃饭然哈，不管是找关系，然后甚至呢还要去堵人，他<笑>要在这个重要的人士啊、哦，这个有权力的人出没<笑>、哦这个<笑>哦、地方去
0: 堵人，不放弃任何机会哦，<笑>要出很多的奇招啦，然后想办法去克服。就是、在政策上议面上，高雄妇女薪资协会其实也。啊，在你们网站上也可以看见哦，其实蛮早就投入在像是性平三法的一个推动，还有一些倡意的面向，所以其实你们也是有在做政策倡议的蛮多的努力和讨论哦。那可以请海龙帮我们介绍一下吗
1: ？是，嗯、呃，因为后来啊、呃，除了家暴通过之后，那后来陆陆续续也通过性平工作平等法啦，家庭还有这个性骚扰防治法，哦，那、呃呃所以在当时呢，我们呃除了我们要对民众去做宣导之外，那当时啊、呃、一样的，我们也承载了啊、呃、一个功能，就是我们要对我们、呃、的啊的民警，然后对我们的啊、呃、老师，然后啊、呃、对我们的社工来去做啊、呃、教育训练。好、呃，因为每一个法他们在推动的时候，譬如说像性别工作平等法，然后还有性骚扰防治法。因为他们必须要去做调查，可是谁不知道要怎么样去做调查呢？哈，那法律规定我们学校要做啊，法律规定说，哎，我们那个呃，我们社会企业哈、呃，我们的这个公司啊、呃，雇主要去做啊。那问题是怎么做？啊？甚至我们的呃主管单位，譬如说我们啊、呃、劳工局，或者是说我们交工出口区很多的这个管理单位。他们也都要去做这样的一个工作，那要怎么做呢？所以这个时候，妇女新职业承载了这个功能，就是我们必须要去啊啊、呃呃、编撰这些讲义，然后啊、呃、寻找师资来去讨论，然后啊、呃、用系列的一些课程讲座，然后来去办这些教育训练。那同时对一般的民众，他们去宣导什么叫性骚扰。所以当时我们也啊、呃、推出了很多像。啊，性骚扰防治，像什么预防先出手啊，然后等等，影片。那有的是啊给这个，譬如说公司他们如果遇到了性骚扰的案件的时候，不知道怎么处理啊。那有的时候看法条啊，或者是看讲义，可能也还、啊、还是一片模糊然后那我们就会我用影音的方式，让大家比较有一个啊概念，或者是啊可以啊可以起手啊可以操作。好的一些方式让他们来去学习，那或者是像一般民众的话，我们就会透过也是影音的方式让他们知道说，哦，什么叫做性骚扰？那我们可以怎么样去预防？那遇到的时候我们怎么样的去求助？啊，诸如此类种种的。那我们当时也办了很多的讲座跟活动来去做一些宣导。那截至目前为止，其实我们都还是会有很多的呃企业或者是一些。啊、呃，官方的一些单位，那他们会来寻求我们的一些协助或者是一些意见，那我们都会啊、呃、适当的提供啊呃师、呃、资，然后或者是呃委员推荐的委员来去啊、呃、进入他们的呃公司或者是在他们的委员会内来去跟公家单位来去做一个配合。啊、呃，那我们也是啊妇女薪资高雄在这里、嗯、就是蛮。蛮长蛮大的一个
0: 业务，很感谢海龙在这一段带给我们，就是从新知基金会到呃高雄新知协会的这些不同的关注议题的脉络，还有像新知协会在过去推动不管是医疗啊、嗯、政策面向上的一些政策努力，嗯、还有蛮多平行单位的游说的，我觉得历史上走过来，真的是觉得一路都很不容易哦。那么在下个段落呢，会再请理事长继续跟我们分享近年来高雄薪资关注的议题，还有办过哪些有趣的活动。那我们先休息一下。
1: 却许你一个愿望，
0: 我想用 VR 眼镜来丰富我的视野。Yeah, 我想要拥有一台可以自动帮我洗澡的机器。呃，我想利用虚拟世界执行心理学的研究。哇，同学们的
1: 想法都非常酷。可你晓得元宇宙世界可有些什么样的陷阱？来，欢迎收听，在每个礼拜一晚上十点钟到十点半，端端所主持
0: 《青春创学院》。
1: 使用牌
0: 照税开征喽！四月一日至五月二日，下载行动支付或电子支付 App， 扫描缴款书上的 QR code 就能轻松缴纳。也可以使用信用卡、金片金融卡、ATM 转账、便利商店、活期存款账户等管道哦。以上广告由财政部提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友们，就爱教育电台。Yeah, yeah. 再回到性别，慢慢聊。那在上个段落呢，我们请理事长跟我们分享了蛮多过去在高雄薪知这边关注的主题哦、喔。那其实我觉得有一个很大很大的作用是，当我们其实有一些性别相关的立法的时候，你实际上在落实，其实不是只是大家遵守法律就好，而是整个平行网络的伙伴都要提升职能，你要开始进行一个新的工作方法，你才有可能让民众对你求助的时候能够真正得到帮助。所以我觉得高雄新知的工作真的很重要，而且有点像分镜合集的概念。那其实新知除了关注像我们刚刚说的一些，比如说性骚啊、性平三法、啊、家暴的这些法律的背景之外，可能还有一个我们之前有访问过的主题哦，就是从母性这个议题。其实高雄新知也呃蛮早就参与了，然后也进行了很大量的推动哦。那可以请李事长跟我们分享一下这个从母性议题推动的经验吗
1: ？是从母性议题哦，这个是我们在。有一届的理事长彭远文教授，那他目前是中山大学公事所的所长嗯，那远文教授呢，他当时呃就有感于，就是说从母性这个部分，好像在在地在推动的时候有很大的困难度。那远文教授他本身就很认同，那他自己有一个小孩是从母性的，嗯、所以他在身体很实践、力行去实践从母性的这样的规范的时候。那他也希望说，呃，其他的妇女朋友也能够很自由的去让自己的小孩从母性，而不是说啊、呃，一定要嗯、呃，比如说爸爸不养啦、啊，或者是在很多不好的境遇之下，然后才会去等于是说不得不的去从母性，那反而会造就呃让大家有个观点是说，哎，好像如果正常情况下是不需要从母性的。那他是希望能够破除这样的一个观点，但是呢，在当时推动的时候，其实我们也有观察到，就是一些食物在法院里面的案场里面，我们看到的啊、呃，其实并没有那么的容易哦。譬如说呢，呃，我们在调解的时候，因为我们知道现在在很多战事事件嘛，除了一些例外的案件之外，不用先调解之外，我们现在都要去经过调解，是。那在调解。我们会遇到调解委员，那调解委员他是不是有这样的概念呢？未必、啊、所以有的时候调解委员也会说：“嗯、那你们家又没有怎么样你怎么会想要让你的小孩从母性嗯，这样那就会让这个当事人觉得很奇怪。那一定要怎么样才能从母性吗？呵呵<笑>对，<笑>是。那也有呃，他就有人会讲说：“那那个，嗯。”欸、小孩子爸爸也都也都有付钱啊、嗯，然后嗯、呃、怎么样？探你们目前探视的状况也都很好，那为什么你还要就是再起波澜的那种感觉？哦、你为什么还要再做事来去做申请？为什么你就没有办法就是接受小孩子重复性，然后让小孩子安安稳稳的长大就好？嗯，那可是问题就是说，很现实的状况是已经离婚了呀，那小孩子他也在我们这里了，那。我遇到的那个状况，他就是说，其实当事人他那个时候是有比较大的一个需求，是在于说，因为呃小孩子然后跟着，等于是说这个当事人他的娘家在这里成长、嗯，那他从父性的这个的状况，那他会希望说能够让借着从母性，然后让小孩子他能够在这个家族里面得到自我的认同。嗯，那其实这个。嗯对于小孩子发展的过程当中一个很重要的一个要件，就是小孩子他能够自我认同良好，然后在这个家族里面太有归属感，其实对于小孩子的成长发展是有注意的。嗯，那呃，所以在离婚的场合，如果说要去从母性的话，基本上虽然有一些呃实务者，譬如说调解文员或法官，然、嗯、后他们也会有可能有一些疑虑。但是，所幸的就是说，也许在过程当中，那会有一些波折。可是，如果在呃，女性朋友、妈妈或者是一些律师的协助之下，其实大致上他们也都能够慢慢的去了解，嗯，说，哎，那母性她还是有一定的必要性。那所以后来，其实目前渐渐的在法院的实务上，法官他们也都能够说，就是依照法律的这个规范，然后判决说，裁判哦这个。小孩子是可以从母性的，那只不过就是在目前，呃，运作的实物上，除了像离婚或者是呃，经代法院的案件之外，那如果说一般啊、呃，家庭在从母性的状况之下，是不是啊、呃，也能够一样的自由？那这个部分呢，其实我们观察到的是说，可能在南部并。不是说像大家想象的，就是如果我们要去同母性就可以很顺利。哦、那尤其是在偏区，嗯、对偏区的部分的话，这个状况可能就就会更难去推动，因为大部分的人他们都还是有观念，就是说同我们的性才是我们的小孩。嗯，对。那所以在那个家族观念很重的农村地区，其实他们不太能够接受这样的观念，嗯、所以这个部分还是。在南部，然后我觉得是还有还有蛮大的一个空间的、啊。那我只是说不太晓得说在其他的地区是不是也是这样的一个状况，就是
0: 嗯，我觉得这个好像也会有牵扯到，比方说人口结构啊、嗯，或者是那个家族的居住形态，或者是家族的那个观念这件事情上，其实真的会有很多不同的挑战。因为其实像我们上次访问的一位伙伴，他是提到说，因为他从小也是妈妈照顾他长大，然后他很想要。让母亲的家族这边了解到，他其实是很认同妈妈的，所以他在成年之后，因为那时候刚好面临修法，就是成年之女可以啊
1: ，来信，对，他就自己做了、嗯，他还
0: 没跟妈妈说，就自己做了这件事。然后妈妈后来就觉得很惊喜，就是哇，这个孩子是认同我们家的，然后是认同我的这样。我当时就觉得，对，真的是,是因为从法律的修改，其实没有办法直接的联想到每个家庭都有每个家庭要面对的困难跟故事。然后、啊、就像海洋李事长刚提到的，这种就是表达认同，或者是其实真的在沟通改性这件事情上，也会有很多不同的，就是需要进行很多的讨论。然后工作的专业人员也需要蛮多培力，才能够让你在比如说协助一个求助的当事人的时候，不要带着刻板印象。我觉得这些都超级重要哎、欸
1: 。对呀、啊，这个部分的话，其实，在我们很多。因为高雄新知在这几年，或者是说，我我们成立以来，刚刚有提到，因为我们很多的里监事哦，那有很多也是律师背景，嗯，那像我本身也是职业的律师，嗯，那其实我们在在地我们也一直都有在推动的免费法律咨询，嗯，那透过这个免费的法律咨询、嗯，我们也可以去了解哦，更多更多的民众他们遇到的一些困难，嗯，那其实我们也有发现就是。其实就像从母性这个议题一样，法律其实已经修正很久了。我们的继承，我们的亲属法，其实在以前从以前的不平等，然后到现在慢慢的修法，已经修到哎男女都要平等，或者是啊、嗯呃、在不同性别都要平等。可是目前我们遇到的状况是，我们还是有很多遇到，譬如说女性不能继承啊，或者是说在婚姻里面有很多传统观念的束缚。导致于说，他们最后没有办法维持婚姻。嗯，其实我们也发现，就是很多隐性的部分，在法规的落实上面，还有就是性别意识的推动，可能还需要很大的努力的这样的状况下，我们有发现，就是在很多实务的现场，那我们要去跟当事人沟通的时候，或者是协助当事人跟家人或是其他家庭成员沟通的时候。我们也知道说他们是困难的。那好比说，像在呃食物现场，我们遇到的像女性要抛弃继承，或者是女性没有办法啊、呃、平等的继承。那现在更发现到一个照顾的议题，就是说女性不能平等继承，可是，在照顾的上面，女性又要承担很大的一个责任。也就是说，譬如说我们在。很多的食物状况，我们遇到的是说、嗯，可能之前在分配遗产的时候，嗯，那、呃、女性继承人她分的比较少，或者是她也许好吧，那妈妈爸爸就给你们养，但是那财产就给你们这样。可是到后来却不是这样，就是有可能是有人反悔了，或者是呃因为某些状况，然后呃原本说要抚养的人他没有能力不足。或者是他出了什么状况，导致他没有办法继续履行他的承诺的时候，变成女性继承人，他也要被要求要去承担这个责任。那其实，在这个部分的时候，就会发现说，女性朋友她会有很多的呃不公平，或者很多的委屈。对，因为呃，她哎、欸，应该是这么说，拍康 A 五了，阿和康 A。
0: 现、嗯、在在谈抛弃继承的时候，照顾责任好像就是有厘清好，但事实上真的在做的时候、嗯、又会期待姐妹或者是对家里面的女人要做这件事情啊，这真的是,是没
1: 有错，这真的是那呃那这这个时候怎么办？因为其实又碰到一个法律的规定是，是因为抚养义务也是平等的，嗯，是就是不管男女嘛哈，因为我们也是说，哎、欸、哎、欸、小孩子，呃我们要抚养我们的爸爸妈妈。那不管嫁出去的男生、女生，或者是有没有结婚的男生、女生，都一样要付抚养义务啊、嗯。那所以在这个时候，呃，在平等的状况之下，女性她也要去承担。好，那在这个时候、欸，就会发现说，呃，因为某一些传统的思维，会有选择性的承担、哦，选择性。
0: <笑><笑>哇，这个技
1: 术，<笑>那我觉得技术活的感觉。嗯，是加剧了这个，呃，我觉得是有点加剧了这个性别不平等的一些状况。那，呃，当然最后可以透过一些协商，然后来去做一些处理，哦、嗯。但是，我是想要强调的是说，其实在嗯，目前女性她还是承担了很多的照顾责任，不管是不是因为法律的分配，好、哦、法律的规定，现实上面其实女性她也承担了很多的照顾责任。那譬如说，像小孩子的照顾责任，或者是，呃，就是家庭长辈的照顾责任。嗯，其实我们也一直在希望说，能够去透过呃协助女性，然后陪理，让她们能够在家庭里面能够跟其他家庭成员去对话，然后让她们有力量，可以在家庭里面，然后让她们家内的家务分工能够比较平等一些。
0: 没错。我觉得的确，因为其实像心智关心的议题从，从呃政治应该说法规政治面的一些推动到，到其实实际上这些东呃这些议题落实在生活当中，就是每个人在生命当中会碰到不同的议题，所以其实呃真的是觉得心智在做的这些议题推动，包含像是刚,刚说的照顾啊，从母性，都是从很多的生命经验当中呃有点像是凝结而来的一些议题观点哦。好，那我们在下个段落呢，再邀请海龙理事长来跟我们分享啊、哦，薪资在近年来主要要推动，还有大家如果未来想要参加薪资活动，可以怎么样参与哦？那我们先休息一下。<音樂>欢迎再回到性别，慢慢聊。那刚刚其实海龙理事长跟我们分享了好多过去薪资关注的议题，我觉得还有蛮多是跟政策推动的层面有关哦。然后也让不同的呃，就是平行连结的单位的伙伴可以有一些培力的机会。那这两年其实薪资也在关注不同的议题，然后我觉得蛮有趣的是，有很多呃，有点像是跟平行单位的连结哈、呃，就是跟不同单位的一些借展啊，或者是有一些共同策划的活动。那可以请海龙理事帮我们介绍一下吗
1: ？是。那我们呃上一场就是在三月的时候刚刚结束的一个穿越时光隧道，从阿妈家的文物展到数位时代性别暴力的醒思特展，它这个展览很特别哦。我们是跟傅园慧，我们是在一二、嗯、月的年初的时候，很幸运的就是说啊、呃，在这个傅园慧，然后还有就是妇女团体全国联合会。那他们呢？呃，的一个邀请之下，那在高雄这一边，我们希望也能够办一个展，来讲这个阿妈阿妈就是慰安妇，因为慰安妇她这个议题哦，在那个台北妇永会他们那边有一个常设的展，是希望在各地能够有机会给在地的民众，不用跑到台北去看，在在地也能够看到这些文物。那所以呢，才会。有了这个发想，那先是在台南，嗯、然后接着二月在台南，三月在高雄。希望说这么严重的一个性别暴力，我们能够穿越时光隧道，嗯、来看看我们现在的数位性别暴力。因此，我们也办了呃两场讲座，还有两场映后。谢谢玛丽帮我们来讲讲关<笑>于性暴力还有暴力的一些议题。啊、呃，另外一场，其实我们也是在讲说，在不同时代，女性在战争下所受到的,的暴力，希望能够去想想，就是说，我们现在目前的暴力，如果我们遇到的时候，那它会带给我们什么样的伤痛？那为什么有些人他有没有办法能够去求援？那我们可以给他怎么样的一个协助？那他能够怎么样的自保？然后这个部分，我们也透过这个系列的活动来去提到。在地的很多平行团体啊，像是我们的 AI， 也就是国际特色组织南办，然后还有我们热线，然后还有呃我们的台全会这几个伙伴，我们也办了一个南方性别点点名系列讲座。嗯，那么新知呢，我们在三月的时候也办了呃两场。那其中一场是在讲异色电影，从异色电影的角度，然后来去观察这个女性的客群。其实它也有很多历史文物啦、啊，还有一些资讯史料的一些收集在里面，然后可以看到很有趣的观点。嗯、另外办了一场讲座，像女孩那样受伤。再来就是我们有一个跨性别的艺文展，那也是跟范萌还有很多我们南部的高师大，还有就是那个中山高一中山。中山其实他们也有性别学程，哈、哦，所以在学术的单位，然后还有在地团体一起办了这个跨性别的艺文展。那我们的吴怡静女士，那她也担任了一场的讲座，来去谈跨性别的认同。那目前的话，因为我们高雄新知这边，除了啊、呃，我们跟很多平行伙伴去合作的一些活动之外，我们自己呢在做这个法律咨询，我们一直都是在市区。过去几年，那我们有慢慢的去带到偏区
0: 、农、嗯、村，
1: 然后来去推展关于比较具有家世特色的、比较性具有性别特色的这种法律咨询。疫情之后，我们去思考到的一点就是说，是不是可以透过远距的方式来去做。嗯、我们很多呃高雄的呃农村地区的团体，那跟他们或者是里长，啊，然后来去跟他们办合作，然后用远距的方式。然后让在地的民众，他们也能够参与我们的法律咨询，接受我们的法律咨询。除了这些以外，我们目前的话有一个工作重点，是我们希望能够推动性别平等的家。啊，刚刚我提到就是说，因为我们在，呃，很多实务的现场，我们看到的是说，呃，男性、女性、公公、婆婆、媳妇、先生等等小孩，其实我们都一直受到男所谓的。性别框架的一个枷锁
0: ，还有传
1: 统习俗的一个枷锁，嗯、那我们怎么样能够认识到、嗯、意识到有一个性别的框架在这里，其实就不容易了。嗯、所以，当我们能够意识到的时候、嗯，我们才有办法再往前进，看下去怎么样解除、怎么样的去调整。如果当我们没有这个意识的时候，我们会困在那里。我们常会听到的是说：“啊、呃。”婆婆或者是先生，那他们会说：“我们已经对你很好了，好、哦，我们也没有叫你哈，呃，一定要洗碗，我们也没有叫你一定要打扫或者是什么的、嗯，你只要把小孩顾好就好，好、哦，嗯，感觉很像就是说，我们已经对你很好了，然、哦、后这是一个很大的恩惠，那你应该要感激、回报、真情。那种感觉。可是，在当他们讲出这样的一个对谈的内容的时候，其实他们反映到的一个观点就是说，他们认为这些东西原本是他应该做的，但是你可以工作好，那所以这样已经是对你很好了。所以在啊、呃，女性他们听到的感受就是我被抱怨了，他们不会觉得我被好好对待、嗯，而是我被抱怨
0: 了。这个就
1: 是很大的不同的立场，然后还有在。这里其实可能大家都没有意识到说，说双方大家都没有意识到说，说这里的性别的框架在里面。嗯、那他们女性朋友，他们反而也会觉得说，嗯、对呀、啊，他们已经对我很好了，那为什么我还无法满足、嗯？为什么我还快乐不起来？可是他们又不知道为什么。嗯，那在呃婆家这边，那他们也会觉得说，我已经对你很好了，那为什么你还有这么多的不愉快跟？好像很多的需求没有被满足的感觉，那到底是问题是存在在哪里
0: ？所以就会
1: 造成对话上面的一个困扰跟困难、嗯。那这个还算是比较隐微的部分。那很多更赤裸裸的，就是可能先生会要求直接要求说，那女性应该要承担什么样的工作？那可是如果说没有办法的时候，就会导致他们婚姻无法去维持。嗯，那更不用讲说，在很多的性别暴力的场合，加内心暴力，然后呃很多的呃精神暴力，其实从调查的数据显示，并不是说真的去打人，好、哦，然后或者是骂人，好、哦，呃，才叫做性别暴力，在很多的是一种精神压力。是
0: ，还有就是说，真的很艰难哎、欸嗯，就是对于，而且特别是他是对于一个嗯、呃、你在家庭结构中的那个女性，如果你。觉得好痛苦，然后你其实没有办法得到资源，或者是给你的资源，他会觉得是我是对你很好的，这是多给你的，然后没有意识到，其实本来育儿或家务就是应该要一起分担，这个其实就是很不一样的思维角度啊。对对，嗯，可是、嗯、呃
1: ，可能大家不会有这样的意识
0: 。那其实我
1: 们在嗯,嗯承接这样的案案件的时候，在不管是调解，或者是开庭，或者是陪伴他们的一个过程，其实我们也面临到的一个是说，呃，不见得能够在这个案件当中，我们就可以很快速的跟他们讲说，啊，你们这个就是，哦、呃，因为你们缺乏性别意识，可能没有那么快，那个需要时间，然后慢慢的去，啊、呃，让他们去了解说，哎。可能是不是在沟通上面，你们的立场跟观念上面有很大的落差跟不同，嗯，那才能够让他们慢慢的去了解。可是这都只是个案哦、嗯。我们希望能够做的、嗯、更进一步的做的是说，我们需要的是呃很多人去参与，然后很多人，然后他们能够呃愿意去了解这一块。就是、嗯、我也知道很多观念在。不是一触可及的哦，没有办法说改变，就是我我讲了，然后社会明天一觉醒来，然后就会不一样，那是不可能的事情。嗯嗯会变成说，可能一讲再讲，然后一推再推。那所以我们会设计了很多呃工作方，然后我们也希望能够号召很多的女性朋友一起，至少女性朋友来参与，然后慢慢的男性朋友也能够慢慢的去参与，因为我们发现到的是说男性参与。率真的是偏低啊！我我相信玛丽、嗯，你给我发一些男性要参与很多的活动，我不知道北部的状况怎样。男性真南部是真的落差很
0: 大耶，北部也是<笑>男性很少男生来参与的
1: 。哈<笑><笑>不管办什么活动哦，那因为我们也有在，嗯呃，我我们之前也有很多的活动是办在那个农村地区，那我们也有在那边琢磨了一些时间。嗯那当地的呃反应，他们的反应的回馈就是说，因为男性他们需要被重视，那所以呢，你如果要他们参与的话，你要让他们觉得他们重要，那、哦、他们就会没进来。是，对，所以我们在呃设计这一系列的活动的时候，我们也有针对男性的部分，嗯、好像希望说能够去谈谈男子的性跟爱啊。这样子。嗯也希望能够去在呃，刚好下个月是母亲节，我们希望在母亲节的活动能够去聊聊那个怎么样来去做家务分工。所以我们在五月五号跟五月十二号的时候，我们在呃高雄市土的三民分馆，我们有办了两场育儿神队友，然后还有神来养家这样子的讲座啊、呃，工作方、呃，那我们透过实实物实做个案例演练，然后能够让呃。很多的人希望能够建立，就是说他们也能够在家务里面啊、呃，怎么样的去做一个协商，然后嗯来去家庭的这个分工能够更平等。那我们还有在五月十七号，我们会在内门内门会办一场，帮人做媒被人愿，然后做媒的 people 让你知哈，对媒，对媒的部分，因为在内门这个部分的话，我我们知道内门有。宋江镇还有这个浓厚的板德文化是是，所以它是一个啊、呃、很具有在地特色的一个地方。那在地呢，呃，也有一两位的女里长哦，真的很不容易，女里长当选然、哦、为里长。那他们在呃在这个社区里面，还在里里面哈、哦，然后他们也破除了很多的性别框架，譬如说以前啊，嗯。可能一些传统习俗，女性是进不去的。一些宫庙，嗯、是,是一些宫庙、呃、的活动，女性是进不去的。可是这两位理事的努力之下，他们慢慢能够承接这些活动，我真的很不容易。那、嗯、是我们希望透过这个活动，能够让大家了解的是说，我们在啊，我、呃、每一次哦，我们过年过节要回家的时候，我们是都会很紧张，尤其还没有结婚的时候，就会很怕被问说、嗯、啊，你当时没结婚，哈、哦。他结了婚， okay. 然后就会被问说：“ okay. 啊，你当时在谁？”啊、嗯，这样大概会是这样的一一一个处境，所以大家都很害怕过年过节要回家，对不对？<笑>那我们希望跟大家了解的是说，其实我们不一定说一定要有能够结婚，以结婚为导向，然后、呃、告诉这些年轻人说赶快结婚，然后有结婚，然后才是幸福的、美满的等等的。我们是希望说。嗯啊，一个人也可以过得很好。然后再来就是说，如果要找伴侣、找条件，那我们不一定是说女生一定要怎么样啊，然后男生一定要怎么样的，很多的性别夸加在里面。因为很多长辈都会这么告诉我们嘛，对不对？那我们也是希望说，借着这样的一个讲座，能够让很多的长辈他们也能够知道说，你们造成年轻人很大的压力耶。哈哈哈。
0: 观<笑>念都要一起更新嘛，<笑>这真的很重要，而且希望是朝向性平的方式、<笑>性平的角度来更新。
1: 没错，没错。那今天真的
0: 很开心，可以邀请到海龙理事长来跟我们分享哦。高雄薪知真的做的好多很有创意也很重要的议题工作。那如果大家想要支持薪知的工作呢，也是非常欢迎捐款、哦、在官方网站上面都有捐款相关的资讯。那如果想要参与薪知在接下来办的活动的话，也可以去追踪高雄妇女薪资协会的呃你们的脸书粉专，对吗？是、嗯。好，那今天真的很谢谢海龙理事长，谢谢谢谢玛丽，谢谢各位听众朋友，谢谢，謝謝謝謝拜拜。拜拜拜拜